0: ¿Sabía usted que la mayoría de gente muchas veces le quiere dar una ayudadita al Señor? No sé si le ha acontecido a usted, pero a veces cuando Dios quiere hacer algo, nosotros como que, que queremos que Dios lo haga más rápido de lo que Dios ha dicho que va a hacer las cosas. Todo en Dios se lleva su tiempo. El ser humano ha cometido grandes errores en todos los tiempos. Lo vemos en las escrituras. Lo vemos hasta en nuestra propia vida. Que somos muy impacientes. Y es porque a veces hemos dejado de creer en Dios realmente. Y nomás estamos viendo que las cosas van pasando. Los años van pasando. Y nosotros seguimos en el mismo lugar. ¿No le parece a usted que es un algo muy interesante? Pero así somos. Así somos muchas veces. Que siempre... Queremos darle una ayudadita al Señor. Pero yo le animo en esta tarde que meditemos y le digamos, Señor, gracias. Porque tú tienes el tiempo en lo que tú vas a hacer las cosas. Sabe que hay una oración que yo le he hecho al Señor y le he dicho, Señor, hazlo en mi tiempo. Porque en tu tiempo tú eres eterno, pero yo no. Y esa es una oración que yo le hago al Señor cuando yo quiero algo que Dios me conteste pronto. Le digo al Señor, tú eres eterno, pero yo no. Así es que por favor Dios, hazlo en mi tiempo. Eso es de tener un Dios soberano, que la hace como Él quiere. Y muchas veces hay personas que dicen, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y aquella persona que es mala, egoísta, pleitista, grosera y de todo, todo se ve como que si le va de maravilla. Eso es lo que usted cree. O eso es lo que esa persona da a ver. Pero regularmente mucha gente que vive una vida que no es agradable a los ojos de Dios, tarde o que temprano se va a extinguir esa luz en ellos. Pero que nosotros no vayamos en las corrientes de los demás, sino que seamos de aquellos que aman a Dios y aman a la gente. Yo sé que eso es más difícil de hacerlo que decirlo. Porque como decía alguien un día cuando estamos dando una enseñanza, que hay gente que hay que amarla, aunque no la merezca. Y eso es la verdad. Mucha gente dice, ¿cómo será posible que esa persona sea tan mala? Pero así somos, ¿verdad? Pero goce si usted y dele gracias y dígale, Señor, gracias, porque tú nos has puesto en un camino que debemos de escuchar tu voz para poder tener victoria. Por eso el tema que hemos dado inicio, la semana pasada dimos un intro, nomás de lo que será este tema. Todo lo oculto tendrá que ser descubierto. Y no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Cristo mismo habló de estas cosas, que habían cosas ocultas en los corazones de mucha gente y que iba Dios a comenzar a sacarlo a luz. Están las Escrituras, lo vamos a ver en este tiempo. Gente que ha vivido una vida de apariencia dentro de las congregaciones. O se arreglan o se salen. Pero mucha gente no la vamos a ver más en las congregaciones. Cuando venga un mover de Dios o la gente se mete al fuego o, sal, o sale huyendo. Pero es necesario que Dios purifique la iglesia. Yo soy una de las personas que yo le he venido diciendo a usted que nos unamos a orar. Que nos unamos a orar para que Dios traiga paz a las naciones. La iglesia tiene una gran responsabilidad que ni siquiera se imagina. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Mas si la sal, dice, se desvaneciera o se volviera insípida, perdiera su sabor, dice, ¿qué entonces le dará sabor a este mundo? No más que la iglesia ha perdido la esencia. Ha perdido su camino en muchas veces. En muchos lugares. Y no estoy diciendo que todos. Yo sé que siempre hay un remanente que dice, Señor, aquí estoy. Si en algo te puedo ser útil, aquí estoy. Y yo bendigo a Dios por esa gente. Pero también hay otro remanente que siempre está queriendo matar a aquellos que son siervos del Señor. Y dicen que son siervos del Señor. ¡Qué triste! Pero que yo, como siempre le he dicho a usted... No seamos nosotros de esos. Nunca se ande usted peleando por cuestiones religiosas. Hay gente que aborrece a otra persona solo porque va a otra congregación. Nunca haga tal cosa. Si hay algo que yo siempre animo al pueblo, límpese usted. Abandone el pleiterillo. Abandone toda aquella tipo de cosas. Que te van a llevar un día a la condenación. Y tú crees que tú estás haciendo lo correcto. Y eso es lo más triste. Ay, ay, ay. Pero lo bueno es que el tema es. Todo lo oculto tendrá que ser descubierto. En su tiempo, dice. Todo tiene que brillar o extinguirse. Una nota que puse aquí. A Dios anda buscando una iglesia. Que dice, Señor, yo quiero oír tu voz. Y es algo que... Debemos de nosotros analizar todos los días y decir, Señor, hace tiempo que tú no me hablas. Y hay mucha gente que se ha preguntado eso y le ha dicho, Señor, ¿por qué ya no me hablas como me hablabas antes? No es que Dios no te haya querido hablar. O te ha, y Dios ha estado tratando muchas veces de llamar tu atención. Pero tú has estado tan ocupado en otras cosas que no puedes oír la voz de Dios. Dios. Y hay algo que me dice, que diga a, que, a aquellos que nos están escuchando a través de las estaciones radiales. Hay gente que dejó de oír la voz de Dios y andaba ahora como Judas, oyendo la voz del diablo. En la misma presencia del Señor. Hermanos, en el amor del Señor, tómese su tiempo todos los días, ore al Señor y no ande de, siempre deprisa. La iglesia está careciendo en estos tiempos de siervos del Señor. Porque mucha gente usa la frase que son siervos de Dios. Pero todo lo que hacen hace ver a quién realmente obedecen. Porque a Dios no lo obedecen. Porque hacen todo lo contrario de lo que la Biblia dice. La Biblia dice ser santos porque yo soy santo. Y eso quiere decir apártense de todo aquello que a mí no me agrada. Y la iglesia dice no, pero dicen que son siervos del Señor. Ay, ay, ay. Mire, quiero que vaya conmigo a ver esto. Porque en la Biblia, como hablamos la semana pasada, aparecen 271 veces esa expresión o esa palabra yo soy. Y qué bonito es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Cuando Él dice, yo soy el que quiere hablar contigo. ¡Qué bonito! Y la iglesia debería tener ese corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Pero mucha gente a veces anda huyendo para que Dios no le hable. Y hay otros que andan queriendo que Dios les hable, pero solo para decirle lo bonitos que ellos son. Y eso no es el evangelio que yo veo en la Biblia. Dios habla para dos cosas. ¿Para hablarte de su propósito para tu vida o para traer juicio? La pregunta es, ¿para qué tú quieres que Dios te hable? ¿Para hablarte del propósito que Él tiene para ti? ¿O para hablarte del juicio que te vendrá por vivir una vida que no es agradable delante de su presencia? Yo le animo en esta tarde, en el amor del Señor, vivamos de una manera que podamos decir gracias Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Me gusta lo que Dios le habla al padre de la fe que es Abraham y se convierte en Abraham por palabra de Dios, por el propósito que Dios tenía en su vida. Porque como Abraham era padre consentido pero no tenía hijos. Pero como Abraham era padre de multitudes. ¿Cuál es el nombre que a ti te gustaría que Dios te diera? Una persona que va a ser un siervo del Señor o un obstáculo en la obra del Señor. Yo te animo que mejor dígale, Señor, permíteme ser un buen siervo tuyo. Dígale como yo siempre le he dicho a usted que es una oración que yo hago a Dios y le digo, Señor, permítame servirte bien, amarte y amar a la gente. Porque yo he entendido algo en este camino que no podemos hacer las cosas de otro modo. Más que amando a Dios y amando a la gente. Es la única manera de hacer este trabajo. Porque la gente siempre va a hacer algo que a ti no te va a gustar. Pero tú, amando a Dios, serás como un David que entendió que aunque Saúl, ya Dios no estaba con él, pero él nunca lo dio. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Lamentablemente. Por eso el tema es, todo lo oculto tendrá que ser descubierto. Porque mucha gente dejó que el odio los consumiera y ahora están muertos. Imagínense que mucha gente ignora tantos versículos en la Biblia. La Biblia habla de cómo debemos de vivir aún en nuestros hogares con nuestra esposa. ¿Qué dice qué? Que vivamos con ella sabiamente para que nuestras oraciones sean oídas, dice. Mucha gente maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos... Y después quieren venir delante de la presencia del Señor. Y sus oraciones no son oídas. Por eso cada día los vemos más amargados. Cada día los vemos más orgullosos. Cada día los vemos con un espíritu que ni su propia familia lo soporta. alábeles si puede. Pero es por causa de que no vivimos de acuerdo a los principios establecidos en la Biblia. Pero como nosotros entendemos esto. Y le damos gracias al Señor porque hemos podido entender estas cosas. Podemos decirle Señor gracias porque nos haces ver la gran necesidad que tenemos de ti. Mira esta palabra que está en Génesis 17.1. Y esto fue algo que Dios le habló a Abraham. Y le dijo, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, le dijo, y sé perfecto. Ay, 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 eso sí me gustó. Anda, le dijo, delante de mí y sé perfecto. No tengas un corazón vanidoso. No te engañes a ti mismo. No trates de engañarme. No trates de burlarte de mí. No trates de hacer estas cosas, le dijo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Anda delante de mí y sé perfecto. Que tu corazón le dijo, no se vaya de lo que yo te voy, quiero hacer contigo. Qué bonito. Y si usted no se goza, déjeme que yo me goce. Porque qué bonito es que nosotros, a nosotros Dios nos hable en este tiempo y nos diga, quiero hablar contigo. Yo soy Quiero hablar contigo y quiero decirte que tengo planes para contigo, pero anda delante de mí y sé perfecto. Gloria a Dios. Mira, hermano, esto es para que nosotros nos gocemos, ¿sabe? Porque Dios todavía está haciendo esta invitación a mucha gente. Dios todavía le está diciendo a mucha gente, anda delante de mí y abandona todo aquello que te ha hecho que yo no pueda trabajar en tu vida. Porque la palabra perfecto tiene muchas cosas de significados. Y es que no seas una persona engañosa. Que seas una persona que viva delante del Señor. Y que no tengas un corazón dividido para con Dios. Y otra palabra que nosotros conocemos muy bien. Cuando dice, anda delante de mí y sé perfecto... Esa palabra dice, sed santo. Anda delante de mí, le dijo, en santidad. ¡Qué bonito! Si usted no se goza, yo sí me gozo. Porque nosotros debemos de entender que servimos a un Dios... Que es todopoderoso. Y esa palabra es tan hermosa... Porque esa es la palabra hebrea, el chaday Y eso quiere decir la suficiencia de Dios... Ante la fragilidad humana... El Shaddai. Qué bonito. Dios es más que todo... Las cosas. Dios es más que todas las cosas... Que nosotros nos pudiéramos imaginar. Y qué bonito es que Dios diga... Yo quiero ser para ti... El Shaddai. Ay hermano... Si usted no se goza como yo le digo... Déjeme que yo me goce. Porque Dios quiere hablar con nosotros muchas veces pero estamos tan afanados en tantas cosas, gente aborreciendo a otros hermanos o a otras personas solo porque no han querido ellos doblegar su corazón delante del Señor y por eso el tema es, todo lo oculto tendrá que ser descubierto. Y qué triste será el día de mañana que tú esperes una respuesta de parte de Dios y no sea la que tú andas buscando. Porque Dios va a sacar a luz y a vergüenza todo lo oculto que hay en el corazón de muchas personas y no les va a gustar para nada. Pero me gusta lo que Dios le dice a Abraham. Anda delante de mí, le dijo, y sé perfecto. Mira hermano, la santidad es algo que nunca va a ser un debate. Si algo Dios quiere del pueblo es que sea un pueblo apartado para él. Que viva una vida que sea agradable ante los ojos de Dios. Aquí no se trata, como yo le he dicho a usted antes, de que la gente se ande peleando por cosas. Aquí se trata que cada uno de nosotros digamos, Señor, yo quiero ser un buen siervo tuyo. Yo quiero ser una buena sierva tuya. Yo quiero ser un buen hijo tuyo. Que tengamos ese corazón dispuesto a que Dios transforme nuestra vida. Mira, Abraham, o Abraham, en ese tiempo, ¿Qué hizo él cuando oyó esta voz? Me gusta lo que él hizo. Y pondré mi pacto, le dice el Señor, entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces, dice Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Ay, ay, ay. Mira, hermano. Eso es algo que nosotros deberíamos de hacer. Y gracias a Dios por aquellos que yo sé que lo hacen. Porque como yo le he dicho, hay muchas gentes en muchas congregaciones, pero lamentablemente mucha gente tiene un corazón orgulloso. Va nomás a perder el tiempo, porque lamentablemente mucha gente le gusta perder el tiempo. Hay mucha gente amadora de sí mismos, hay otros amadores de los hombres, pero hay otros que anhelan amar a Dios y que Dios los ame a ellos también. Dios ama a la humanidad, pero ama a aquellos que están cerca de Él porque Él se puede acercar a ellos. Y esos versículos están en la Biblia. Acercaos a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Si fuera de otra manera, entonces todos tuviéramos acceso al cielo. Toda persona que quiere mover la mano de Dios a su favor tiene que estar dispuesto a ser lo que Abraham hizo, mostrarse en su rostro y decirle, Señor, me rindo a ti, porque he reconocido, dijo Abraham, que tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso.